0: Écoutez Radion, il est 11h, passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité qui signe un essai historique aux éditions Flammarion, essai intitulé Ces médecins qui ont résisté 1940-1945. L'auteur est avec nous durant une heure, Cécile Tartakovsky. Bonjour et bienvenue dans Wagon Livre.
1: Bonjour Yannick Petit, merci.
0: Cécile Tartakowski, alors vous êtes réalisatrice notamment de documentaires pour France Télévisions. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations
1: sur votre, votre parcours et votre activité professionnelle Oui, euh, je suis donc journaliste de formation. J'ai travaillé longtemps pour France Télévisions, euh, voilà, chez eux. Et puis, il y a quelques années, je suis devenue indépendante et je propose des documentaires, principalement sur des thèmes de société. Et il m'arrive de faire des incursions euh, dans l'histoire. Et, et il se trouve qu'il y a quelques années, on m'a proposé donc de réaliser un documentaire sur les médecins résistants et qui ont eu la particularité de résister parce qu'ils ont soigné, pas parce qu'ils sont devenus combattants, mais parce qu'ils ont usé du soin comme, comme arme et comme euh, moyen de résistance.
0: Alors ce, ce documentaire a été produit et diffusé en juin 2020 sur France 2, euh, un film de, de vous accompagné de, donc de Michel Simès, que je pense à un grand nombre d'auditrices et auditeurs connaissent, et la collaboration d'un historien spécialiste de la, de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Vieverka.
1: Tout à fait, parce que je ne suis pas historienne, je suis bien, comme je le disais à l'instant, journaliste, documentariste. Donc, euh, donc j'avais besoin évidemment pour m'accompagner euh, sur, ce, sur ce chemin euh, d'un historien qui puisse m'apporter ses éclairages et, et voilà, me guider.
0: Alors c'est votre premier livre, comment doit-on le qualifier Dans l'introduction j'ai parlé d'essai, c'est un docu biographique Comment Comment l'identifier ce livre
1: J'aime bien l'idée d'une quête et une enquête, c'est-à-dire que cette histoire elle n'avait jamais été racontée. On a beaucoup parlé de la résistance, des différents corps de métier qui se sont engagés en résistance. Il est vrai qu'on ne s'était jamais intéressé aux médecins, donc il a fallu faire un travail d'enquête, de, déjà trouver des personnes qui étaient encore vivantes et capables de témoigner de ce qu'elles avaient vécu et faire le choix de ces histoires aussi, savoir lesquelles on allait, on allait raconter, pourquoi, est-ce qu'il existait encore des traces de, de cette histoire. Euh, voilà, donc ça, ça a pris de longs mois pour trouver les personnes qui acceptaient de témoigner, leurs enfants, leurs petits-enfants quand ces personnes étaient décédées, et puis tout ce qui pouvait nous raccrocher à cette histoire. Alors on comprend bien...
0: Qu'il y a un enthousiasme, une curiosité enthousiaste à aller sur euh, le chemin, à suivre le destin de ces femmes et de ces hommes, dont, dont certains ne sont plus de ce monde, hein, ou de trouver des, des héritiers susceptibles de montrer des lieux, d'ouvrir des carnets, de retrouver des, des écrits. Il y a toute une, toute une émotion, toute une sensibilité de la journaliste qui finalement... Euh, se laissent envahir bien sûr par, euh, par l'histoire et aussi par, par le, le courage, la détermination, les risques réellement encourus par euh, ces femmes et ces hommes que vous admirez, vous ne le cachez pas. Il y a, je pense, parfois même une petite larme au coin de
1: l'œil. Oui, alors... Disons que moi, j'ai 40 ans. Euh, je n'ai pas vécu euh, de choses aussi terribles que ça, que la guerre, comme ces gens qui l'ont connue. Et rencontrer des personnes qui, pour la plupart, étaient âgées entre 95 ans et 100 ans, euh, qui ont vécu cette période et qui, plus que l'avoir vécu, se sont engagées et ont risqué leur vie pour sauver d'autres personnes, euh, ça force forcément le respect. Et, et de les retrouver, de les écouter parler et... Et de cheminer euh, sur leurs pas, d'aller euh, sur les lieux dans lesquels ils ont œuvré de, de retrouver des objets, d'avoir Colette, dont on parlera plus tard, Colette, Colette Brunelman, Brun oui. tout à fait, qui, elle, a résisté à l'hôpital Rothschild, qui, chez elle, euh, me montre son étoile jaune, les documents de, de l'époque, enfin... Forcément c'est quelque chose qui, oui, qui amène énormément d'émotions, de, de colère aussi parfois et c'est ce que je dis, c'est des images qui se, qui se percutent, cette femme de 100 ans avec son sourire, sa gouaille son, et ses stigmates un peu du passé qu'elle ressort, il voilà, y a des choses qui forcément génèrent pas mal d'émotions.
0: Et qui reste modeste, qui n'a pas le sentiment d'avoir accompli des actions d'héroïsme ou hors du commun
1: c'est ça qui est dingue, c'est qu'elle se décrit elle-même comme une petite main de la résistance. Il faut savoir que Colette avait 20 ans à l'époque, euh, qu'elle est donc juive, qu'elle œuvre à l'hôpital euh, Rothschild en tant qu'interne. Elle sauve des enfants et elle se considère, elle est décédée récemment, mais elle se considérait euh, jusqu'à la fin comme une petite main qui a fait ce qu'elle devait faire. Elle ne, elle ne reconnaîtra jamais qu'elle a accompli de grandes choses. En tout cas
0: qui m'a semblé essentiel, c'est que ces, ces médecins, qui bon, ils peuvent être euh, pharmaciens, euh, laborantins, enfin venant de, de tout l'éventail des professions de, de la médecine, ils sont vraiment du côté de la vie. Et je dis cela parce que votre euh, ouvrage s'ouvre sur un homme, donc un, un médecin qui a connu la guerre de 14-18, qui a perdu un fils d'ailleurs, qu'il a essayé de soigner et, et et qui perd des suites des blessures de cette de ce fils combattant et cet homme lorsque la France est vaincue terrassée par l'armée allemande choisit de mettre fin à ses jours et en fin de compte tout votre livre montre qu'il y a lui, il fait, il fait ce choix parce qu'il ne peut pas accepter en tant qu'ancien combattant de 14-18 que les Allemands défilent sur les Champs-Élysées à Paris en, en 1940. Mais les autres vont prendre le flambeau et, et vont être du côté de la vie contre des, des Allemands et des nazis qui avaient d'ailleurs une tête de mort sur le sur le ceinturon de leur uniforme.
1: Alors le suicide de Thierry de Martel dont vous parlez. Euh est à sa façon une, une forme de résistance. C'est-à-dire que c'était sa façon à lui de, de résister. En effet, c'était de mettre fin à ses jours. Pour les autres médecins, et il faut savoir qu'ils étaient quand même très peu nombreux à entrer en résistance au début de la guerre. Ils sont à peu près 27 000, les médecins, euh, à l'époque. Euh, ils sont très, très peu à l'entrée de la guerre à entrer en résistance parce que leur statut social euh, ne les pousse pas vers ça. C'est-à-dire que ce sont plutôt... Je peux dresser leur portrait Justement, c'est ça, oui. c'est que
0: vous montrez que le médecin des années 30-40 dans notre pays n'a pas le profil, en tout cas, très communiste, très résistant, encore qu'au départ, dans la résistance, il y, a eu, il y a eu tout de même quelques anciens militaires, mais pas systématiquement. Certains ont déposé les armes et puis c'était ainsi. Mais le profil social, idéologique du médecin... Au moment où le régime de, de Pétain se met en place, c'est un médecin euh, notable, plutôt
1: homme de droite. Tout à fait. Pétainiste, voire même euh, antisémite et plutôt xénophobe. Euh, ce sont des gens qui sont très bien ancrés dans la société et que Pétain va très vite savoir séduire en fait. Donc ces gens-là n'avaient aucune raison euh, véritablement d'entrer en résistance puisqu'ils allaient avoir euh, obtenir un peu tout ce qu'ils souhaitaient et notamment un ordre des médecins euh, qui leur assurait euh, de pouvoir euh, notamment... Euh, euh, Prendre, faire usage des, des cabinets de confrères roumains et, et juifs et pouvoir y installer leur, leur profession. Et, et voilà, donc c'était des gens que rien ne poussait vers la résistance. Cependant, certains ont, sont entrés en résistance rapidement, même des grands patrons parisiens, dont il est question dans le livre, Robert Debré, Louis Pasteur, Valérie Radeau, Jean Bernard, et puis très vite aussi les médecins juifs qui se sont vus justement supprimer leur cabinet.
0: Cécile Tartakowski, nous allons marquer un premier intermède musical. Je rappelle que vous nous accompagnez dans notre wagon livre jusqu'à midi sur euh, Radion. Votre ouvrage paru chez Flammarion a pour titre « Ces médecins qui ont résisté 1940-1945 ». On vous retrouve dans quelques minutes, juste après cette petite pause musicale.
2: Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes Que le moral descend et que les forces abandonnent J'entends tous les gens parler de tes histoires. Que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine de la vie? idéaux des hystéries funèbres dis-moi ce que je peux faire de ma petite place quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face pousser à la révolte
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Cécile Tartakovsky, vous nous accompagnez dans notre wagon Livre. Vous avez signé aux éditions Flammarion un ouvrage intitulé « Ces médecins qui ont résisté 1940-1945 ». Alors, poursuivons notre échange. Le maréchal Pétain figure prestigieuse en 1940, devient chef de l'État français, euh, la Révolution nationale, on connaît tout de même dans ses grandes lignes euh, l'installation de la collaboration avec euh, l'occupant. Il faut préciser qu'en octobre 40, Vichy crée l'ordre des médecins, que euh, cet ordre des médecins a tout de même le pouvoir d'exclure des, des praticiens étrangers et juifs. Alors les médecins, dans un premier temps, en sens pétain et sociologiquement, idéologiquement parlant, ils sont plutôt très favorables à cette personnalité euh, de, du, du maréchal. Et puis, en fin de compte, certains euh, choisissent la voie de la résistance. Et j'aimerais que, finalement, où avez-vous puisé euh, les, les noms Parce que c'est une galerie de portraits, votre ouvrage, euh, de portraits de, de femmes et d'hommes qui ont choisi de, de résister. Or, résister, c'est agir
1: Exactement. Étant donné que très peu d'historiens euh, ont travaillé sur le sujet, ma première source a été de me mettre en quête des autobiographies que ces médecins auraient écrites à l'époque. Il se trouve que certains d'entre eux l'ont fait, des hommes particulièrement, Robert Debré, Louis Pasteur, Valérie Réado... Paul Millez, ce sont des gens qui ont écrit. Donc, ça, ça a été ma première source. C'est-à-dire que j'ai vraiment j ai, j ai lu leurs mots, leur façon aussi de, de raconter les choses. Et, et voilà. Et ensuite, j'ai tenté de trouver leurs descendants, des gens qui pouvaient les raconter, des archives. Mais vraiment, leurs écrits a été ma première source.
0: Et puis, alors, il faut dire qu'il y a un jeune médecin qui est le médecin personnel du maréchal Pétain et qui est également son secrétaire particulier. Je crois que c'est un jeune homme de, de 34 ans à l'époque. Un petit mot sur ce, ce médecin qui peut-être dans un premier temps a fédéré euh, tous les médecins de France autour de la personnalité et de ce que l'on pourrait appeler un, un culte du maréchal Pétain, maréchal de France.
1: Bah précédemment, on parlait du, du portrait, on a un peu dressé le portrait robot du, du médecin à l'époque. Bernard Ménétrel est vraiment, puisqu'il s'agit de, de, du médecin personnel de de Pétain, euh, c'est vraiment euh, l'archétype de ce médecin, euh, bien en vue, euh, avec un, un avenir prometteur. Il se trouve qu'il est le fils euh, d'un ami très très proche de Pétain, euh, que Pétain euh, lui voue beaucoup de... Oui, d'admiration et de confiance et qu'il devient son médecin impressionnel. Mais plus que ça, oui, c'est un peu son... C'est ce que dit l'historienne Bénédicte Vergès-Signan. Elle dit que c'est son souffleur, son éminence grise. Et c'est celui qui va lui permettre euh, de mettre en place sa politique de séduction envers les médecins et qui va le conseiller. Qui va lui dire, voilà, je pense qu'il faut gratifier un tel de, de telle chose, peut-être concéder un poste à celui-ci. Et comme ça, ils vont fédérer autour d'eux encore plus de médecins.
0: Il faut dire que... Euh, ces médecins ont un rôle... Alors, ils sont très respectés dans la société française. Les familles... Euh, on parle du médecin de famille. Euh, le médecin a une influence euh, sur, euh, sur les populations.
1: Une très grande Pas influence. seulement sanitaire,
0: mais on, on se confie au médecin. C'est quelqu'un... C'est un peu comme le curé ou l'instituteur. font partie de ces personnalités que l'on respecte et que l'on estime. Donc, euh, leur rôle n'est pas neutre dans la société française. Pas ils ont tout. un pouvoir que... Le régime de Vichy veut utiliser à son, à son crédit.
1: Oui, oui, il s'immisce dans les foyers. Et, et puis, c'est quand même. Le médecin, c'est celui à qui l'on confie sa santé. Donc, il a quand même une place extrêmement importante. Donc, c'est quelqu'un que l'on accueille, que l'on écoute, et, et qui sait qu'il est entendu aussi. Donc, il, il peut profiter de, de, de cet auditoire pour faire circuler ses opinions politiques. Et ça, euh, Pétain. Et Bernard Ménétrel le savent très très bien. Donc il est très important pour eux d'essayer de, d'avoir un maximum de, de suffrage de la part de ces médecins pour être sûr que les opinions se diffusent au mieux dans la société.
0: Et puis le médecin, dans une famille, c'est aussi l'homme qui recueille éventuellement des, des secrets, des secrets de famille, des secrets de santé, des secrets médicaux. Donc c'est quelqu'un qui aussi est, est habilité peut-être... Au silence, à la discrétion, donc euh, qui peut aussi avoir un profil euh, qui peut jouer pour une forme de résistance.
1: Oui, oui, c'est vrai. Il est tenu par le serment d'Hippocrate, le médecin. Donc, euh...
0: alors pour certains, ça a posé problème.
1: Oui, tout à fait, déontologiquement. Oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, là, on est un peu plus tard dans l'histoire, mais en effet, euh, à un moment donné, c'est posé la question, c'est posé plusieurs questions, c'est-à-dire soigner les personnes euh, qui étaient en danger, donc les résistants, les juifs. Euh, mais c'est aussi poser la question d'empoisonner de, l'ennemi. Et, et certains grands patrons se sont retrouvés confrontés à cette question... Ils le disent dans leur mémoire, je pense qu'on peut les croire. Ils n'ont jamais franchi le, le cap d'aller euh, tenter de détruire l'ennemi euh, avec euh, des virus, des choses comme ça. En revanche, ils l'ont utilisé, oui, pour sauver des gens.
0: Alors, ce qui est très intéressant, justement, je reviens sur le fait que le médecin peut, avec euh, la complicité de Laborantin, par exemple, euh, contaminer quelqu'un qui est emprisonné Enfin, qui est dans un hôpital et que les Allemands vont, une fois guéris, transférer en camp d'internement et parfois en camp de, de déportation. Se pose le problème pour euh, le médecin. Bon, on doit retarder, euh, j'allais dire, l'extradition d'un malade vers euh, un camp euh, de, de, de la mort parce qu'on ne se fait pas trop d'illusions quand bien même euh, la connaissance des, des camps de la mort a été tardive. Mais... Rendre malade quelqu'un pour le laisser plus longuement alité, empêcher son transfert, ça pose tout de même un problème aux médecins parce que le but d'un médecin, ce n'est pas de maintenir quelqu'un dans un état de, de maladie, c'est de, de le guérir. Et justement aussi, Cécile tartakowski vous, vous parlez du, du problème de l'empoisonnement. Alors, on sait que les guerres plus modernes ont, ont utilisé des, des substances nocives, mais c'était plutôt dans le cas de, de, de guerres d'armées constituées face à face il y a l'exemple de la fièvre la fièvre de Malte vous en, vous en parlez qui est due à, à un germe euh, vous voulez nous parler justement de ces, de ces médecins qui ont rendu malades des personnes mais quelque part on les rend malades mais pour mieux les sauver paradoxalement
1: Oui je veux bien en parler parce que c'est une des choses euh, à l'origine du documentaire et de ce livre qui m'a vraiment beaucoup interpellé c'est à dire euh, cet épisode que relate Jean Bernard dans son, dans son livre cet épisode recommandesque quand même parce qu'il faut savoir que euh, il fait partie d'un groupe de résistance un de ses camarades résistants est emprisonné. Et donc il faut le faire sortir de là, le contaminer, parce que les amants avaient une peur bleue de la maladie, donc pour le faire hospitaliser, puis le faire évacuer de l'hôpital. Pour ce faire, il soudoie un laborantin qui accepte de lui passer un germe qu'il met dans un gâteau. Le gâteau, il le transfère là où le, son ami résistant est fait prisonnier, il faut le rendre malade mais pas trop parce qu'il ne faut pas qu'il meure donc il faut que ça soit une maladie assez grave et assez effrayante pour que les Allemands veuillent bien faire hospitaliser cette personne en même temps donc il ne faut pas que cette personne meure enfin voilà ça donne lieu à des choses vraiment incroyables et je trouve que on voit là dans ces épisodes-là le courage, l'ingéniosité, toute la réflexion qu'ils ont dû mettre en place Paul Miniès parle également de la façon dont ils ont contaminé des crottins de chavignol Enfin voilà, il y a eu des choses. Et puis il y a aussi Colette, elle, Colette Brunulman à Rothschild, qui, elle, euh, falsifiait les, les courbes de température. Enfin, il y a eu aussi tout un système de falsification des radiographies, euh, voilà, des, des, des résultats des patients. C'est-à-dire qu'en en fait, en sous-main, il les soignait, les patients, mais il faisait tout pour montrer qu'en fait, ils étaient peut-être encore un peu malades.
0: En tout cas, c'est vrai, vous le dites, les Allemands craignaient beaucoup les épidémies, les maladies vénériennes, la tuberculose et le, et le typhus, qui étaient des maladies qui, qui circulaient encore dans, dans notre pays. Alors, le refus des poisons, d'ailleurs, je crois que c'est Paul Millier, dans son, dans son témoignage, dans son livre témoignage, qui a écrit, je le cite, tous deux, avec un camarade, bah c'est avec Jean-Bernard, avec Jean me semble-t-il. Tous deux, nous avions écarté l'utilisation des poisons. Une dose trop forte aurait pu être dangereuse. Une dose trop faible n'aurait pas provoqué les troubles nécessaires. Nous avions aussi écarté les septicémies à streptocoques, à pneumocoques très redoutables à l'époque et qui ne peuvent être transmises que par injection. Nous avions également renoncé à la fièvre typhoïde car les hommes que nous voulions sauver avaient été probablement vaccinés lors de leur incorporation. Et il y a même aussi, c'est envisagé, mais là encore, euh, serment d'Hippocrate oblige, euh, les médecins ont pensé à un moment, à un semblant de guerre bactériologique, c'est-à-dire aussi d'introduire une... Une toxine botulinique euh, qui aurait euh, donné des troubles nerveux effroyables aux soldats de l'armée allemande. Mais alors là, les médecins refusent parce qu'il euh, y a une éthique tout de même. On peut résister, combattre l'ennemi, mais on ne peut pas transgresser euh, le serment euh, que l'on a, a fait.
1: Non, ça pour eux, c'était impossible. Et déjà, et déjà, rendre malade... Un camarade était une question vraiment très complexe pour eux parce que comme Jean-Bernard l'explique ils sont devenus médecins pour soigner, pour sauver des vies et tout d'un coup on demande aux médecins dans cette situation de guerre de rendre malades volontairement des gens, donc ça déjà ça a été et d'ailleurs on, on, dans l'extrait que vous avez lu on, on comprend toute la réflexion qui a été mise autour de ça donc oui ils ont passé le cap aussi d'imaginer une guerre bactériologique mais ça, ça ils, non, ils ont refusé
0: Alors les médecins ont eu un rôle important. On sait qu'il y a le, la relève. Alors, la relève, c'était une... Alors, elle n'a pas fonctionné. La relève, c'était trois travailleurs français acceptaient de partir en Allemagne et les Allemands libéraient un prisonnier. Bon, cela n'a pas fonctionné longtemps et euh, l'occupant a très vite... Euh, rencontrer Laval en lui disant euh, « Nein, euh, il faut euh, maintenant, euh, on a besoin de travailleurs. » Les Allemands avaient besoin de travailleurs puisque les hommes étaient réquisitionnés sur le front. Euh, bon, il y avait le front russe et, et différents fronts euh, d'opération. il y a le service du travail obligatoire. Service du travail obligatoire, euh, Cécile Tartakovsky, ça concerne les jeunes hommes de 20 à 22 ans que l'on rafle un peu partout euh, dans les rues, à la sortie des cinémas et tout partout. Et là, c'est une décision, le STO, qui a euh, énormément contrarié même peut-être les plus péténistes des Français.
1: Tout à fait. C'est en février 1943 que le STO est mis en place, et on peut dire que c'est une véritable bascule, euh, et notamment chez les médecins qui, comme on le disait au début, euh, n'étaient pas euh, vraiment, euh, euh, voilà, de, 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 de fervents euh, résistants. Mais là, il se trouve que euh, on s'attaque à la jeunesse, on s'attaque à leurs fils, on s'attaque à leurs frères, on s'attaque aux époux. Aux... Euh, voilà, c'était, c'était pas possible, c'était inacceptable. Et à partir de ce moment là, de plus en plus de médecins entrent à leur façon en résistance et notamment en signant de faux certificats. C'est-à-dire pour sauver ces hommes, les empêcher de partir, ils acceptent. Et c'est ce que dit Olivier Vievorquet, l'historien, c'est que finalement, ils ne risquent pas tant que ça à le faire, puisque ça se fait dans l'intimité d'un cabinet médical, que les Allemands n'ont pas les moyens humains de vérifier chaque certificat et le fait que telle ou telle personne ne puisse pas se rendre en Allemagne. Donc ça, ils le font de plus en plus et beaucoup.
0: Alors, on a parlé donc du, du STO, donc qui concernait ces hommes de 20 à 22 ans. Il est vrai aussi, Vievorka euh, dit que ça signe la fin de la lune de miel entre les Français euh, et Vichy. Alors, il y, y a des petites combines qui sont extrêmement drôles que vous citez dans, dans votre livre. Alors, on invente de fausses maladies. Vous l'avez dit, Cécile Tartakowski, les médecins signent de faux certificats de santé. Et puis, alors, il y a des petites... Euh, J'allais dire, euh, dire des petites combines malicieuses et, et ingénieuses. Alors, vous, je vous cite, hein, Cécile Tatarkovski, c'est page 171. « Les médecins, dès lors, vont imaginer mille ruses pour générer ces faux certificats, mais aussi trafiquer des radios pulmonaires en imposant, par exemple, une pièce de monnaie ou même une tranche de gruyère sur le thorax d'un patient afin de donner l'impression d'une belle caverne tuberculeuse. <rire> »
1: Oui, sachant que la tuberculose, alors vous le disiez tout à l'heure, les Allemands avaient une peur bleue des maladies, la tuberculose en faisait partie. Et oui, les médecins ont mis... Euh... Mais, mais c'est ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est euh, il y a des moments dramatiques, tragiques, ils ont risqué leur vie et ils ont fait aussi preuve de... Voilà, d'inventivité, de, de, d'imagination. Ils ont vraiment mis leur, leur art, leur science et, et toute leur intelligence euh, voilà, dans ces, dans ces stratagèmes-là euh, qui font en effet le, le sel de leur résistance aussi.
0: Si vous prenez l'émission En cours de route, sachez que c'est Cécile Tartakovsky qui nous accompagne jusqu'à midi dans votre émission littéraire sur Radion. Elle signe chez Flammarion un ouvrage intitulé « Ces médecins qui ont résisté 1940-1945 ». Elle nous accompagne aujourd'hui, on la retrouve juste après un nouvel intermède musical. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sous du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est la lame. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montés de la mine, descendez des collines, camarades. Et de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu es libre. Oh, et saboteur, attention à ton pardon. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens font des livres, font des rêves Ici nous voient
2: tu nous on marche et nous on tue, nous on crève.
0: Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il parle. Wagon Livre, votre émission littéraire. Cécile Tartakovsky, ces médecins qui ont résisté, certains sont peu connus, et puis il y a les grands noms, les grands patrons euh, d'hôpitaux, euh, euh, des, grands, des grands spécialistes. Alors vous aviez mentionné au début de notre échange Louis pasteur Valérie Radeau, qui est le petit-fils du célèbre Louis Pasteur, Robert Debré, euh, pédiatre de renom alors Robert Debré si je ne m'abuse c'est l'arrière-grand-père de Jean-Louis Debré
1: c'est le c'est son grand-père
0: c'est son grand-père pardon oui, oui. puisque en fait euh, Robert Debré euh, était le père, le père Michel. de Michel Debré donc qui a été le premier ministre de De Gaulle et qui est le, le... Celui qui a rédigé la, la Constitution de 1958 et effectivement c'est le grand-père de, oui. de Jean-Louis Debré. Alors les Debray, Robert Debré, lui se trouve confronté comme beaucoup de médecins d'origine juive ou étrangère. Et, il se retrouve menacé en fait dans la liberté d'exercice de son métier même s'il est à un haut niveau
1: Oui son statut ne l'empêche absolument pas, ne l'épargne absolument pas. Et au il début. aurait dû porter l'étoile jaune. Et il aurait dû porter l'étoile jaune. Et il refuse de la porter. Et, et il et... n'est pas plus inquiété que cela Non. Alors, il le dit lui-même, il lui dit sûrement, c'est par manque d'imagination, de, des drames qu'il pouvait encourir à l'époque. Mais en tout cas, c'était pour lui euh, impossible de porter, comme il l'appelle, cette étoffe vexatoire. Euh, il faut dire que très rapidement, Robert Debré, donc, comme vous l'avez rappelé, euh, et juif, que très vite une cabale est lancée contre lui dans les dans les journaux. On dénonce ses professeurs dans les dans les journaux, et son nom est rayé de la devanture de l'hôpital des Enfants Malades, aujourd'hui connu sous le nom de l'hôpital Necker. Euh, il se voit contraint de quitter. Du coup, sa consultation à l'hôpital, il, il se met à consulter clandestinement chez lui, et en fait, il a toujours continué son activité, Robert Debré. Et, et, et il faut dire que plus tard, en 1943, il a vraiment risqué sa vie, il a été poursuivi, sa femme, euh, elle-même a été emprisonnée un temps, enfin voilà, il a vraiment été très en danger. Mais pour lui, c'était inacceptable.
0: Alors, Robert Debré va intégrer un des premiers réseaux constitués à Paris, c'est le réseau du, du Musée de l'Homme, un petit, un petit mot, sur ce réseau, Alors, qui, qui n'est pas composé que de médecins. Non, euh, pas du un... tout.
1: Ils sont ethnologues, ils sont bibliothécaires. Euh... Donc euh, c'est fin celui...
0: 40, début 41, on est vraiment au tout début de l'occupation et de l'installation du régime de Vichy.
1: Oui, et on est aussi tout au début de la résistance. Donc la résistance de l'époque se fait sous forme de tracts euh, que l'on diffuse un peu partout. C'est ce que raconte Robert Debré, c'est qu'il rédige des tracts pendant la nuit et qu'il laisse euh, par-ci, par-là, euh, sur un banc public, dans la rue, accroché à un poteau. Enfin voilà, c'est sa première forme de résistance. Donc elle est c'est
0: d'écraser dire... la propagande de Vichy.
1: Exactement, de dire que l'ennemi n'a pas sa place, que l'ennemi est un mensonge et qu'il faut absolument rétablir une vérité qui leur est pour l'instant enlevée et qu'il est hors de question de se soumettre aussi à cet ennemi. Alors,
0: le, le réseau du, du musée de l'homme va être décapité puisqu'en fait il y a eu trahison d'un des, des membres de, de ce réseau qui euh, comptait 120, 120 membres Oui. et puis... Leur objectif, alors comme beaucoup d'autres réseaux peut être moins connus, mais c'était tout de même de permettre la fuite de juifs, d'étrangers, ou de communistes, ou de personnes, ou de francs maçons, ou de personnes recherchées et condamnées par, par le régime. Oui les actions premières.
1: Oui, les actions premières, c'est-à-dire les faire quitter la zone occupée vers la zone non occupée euh, afin de les protéger. Oui, oui, ça, ça a été une de leurs premières grandes missions.
0: Donc, lutte aussi contre la propagande de, de Pétain. Et alors, justement, j'aimerais que l'on revienne sur ces médecins qui, parce qu'ils étaient juifs, ont été empêchés d'exercer leur métier dans un pays qui, pourtant, avait, avait besoin de médecins auprès d'une population... Euh, affamé, euh, mal nourri en raison des, des pénuries et des, et des restrictions alimentaires. Et j'aimerais beaucoup, Cécile Tartakovsky, que vous évoquiez euh, Pierre Cain.
1: Oui. Euh, Ça oui, pourrait oui, faire oui. de
0: très, très beaux téléfilms pour la télévision, vous, qui êtes... Euh, femme d'image et documentariste
1: oui oui mais c'est sûr que mais chacune de ces histoires prises individuellement en fait elles elle, elle auraient mérité euh, d'être étoffées voilà. Pierre Cahen est, est, est un médecin donc juif en effet c'est un chirurgien, euh, il officie à Paris, il est très vite touché par les restrictions euh, c'est à dire on lui supprime ses, ses coupons alimentaires enfin bon, tout, tout, tout un tas de, de choses euh, jusqu'au jour où on lui supprime son cabinet, il comprend que pour sauver sa vie, celle de sa femme et de ses filles, il doit passer en zone non occupée, et donc il se retrouve médecin clandestin dans un petit village du Jura dans lequel il a été élevé quand il était petit, et, euh, et il devient un peu, il, ça, il, voilà, il dit qu'il devient un peu le guérisseur, c'est-à-dire qu'il n'est plus question pour lui euh, d'officier au grand jour, donc il ne signe pas d'ordonnance, il ne se fait pas rétribuer. En revanche, les villageois lui permettront de, de vivre parce qu'il aura le droit à la nourriture, des légumes et, et tout ça. Et, et, et donc, il rentre dans la clandestinité forcée et dans cette résistance aussi un petit peu forcée. Ça n'était pas son premier mouvement de résister à Pieter. Mais avec la
0: complicité et le soutien de la population.
1: Totalement. Les villageois ont tout de suite compris que... Il n'avait fallu plus dire son nom, il a changé son nom. Ah oui, alors en... c'est très fort, oui.
0: puisqu'il devient le docteur Galien, <rire> donc du fait. nom de ce célèbre médecin grec.
1: Oui, en changeant, il explique qu'en changeant les lettres, en, voilà, en les griffonnant un peu, on peut transformer aisément kaen en Galien. Donc il devient le, le docteur Galien pour tous les villageois qui savent tous qu'il est juif, qu'ils savent tous qu'il est caché et jamais aucun d'entre eux ne le dénoncera et, 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 et encore aujourd'hui sa mémoire est très très vivante à, à Villers-les-Bois dans ce petit village dans lequel je me suis rendue c'est-à-dire que des gens, alors depuis euh, certains sont morts mais que j'ai eu la chance de rencontrer qui avaient été soignés par ce médecin et qui, en, qui, qui le racontent encore avec des étoiles dans les yeux, c'est une légende pour eux.
0: Particularité aussi de votre livre et de la rédaction, c'est que vous vous déplacez et vous, il y a une émotion. Vous voulez être sur le terrain pour vous imprégner. Par exemple, c'est la forêt du Morvan. Là. Bon, quand vous allez à Saint-Brisson, au musée de la résistance euh, du Morvan, euh, et que vous rencontrez euh, Aurore Calouert, que vous, que vous mentionnez, mais tous ces, tous ces héritiers de ces, euh, ou, ou petit, petites filles et petits-fils de ces médecins disparus qui ont œuvré euh, souvent dans l'ombre et pas toujours forcément reconnus... Euh, euh, mais vous aimez aller dans les lieux, habiter ces lieux. On a l'impression que ça vous... Ça, ça, enfin je, je le répète, parce que c'est... En lisant, on, on sent bien que ça vous émeut, que vous avez besoin, qu'il enfin qu qu vous envahisse complètement.
1: Oui, puis il faut ressentir... Faut... Alors, vraiment, euh, de façon très humble, mais essayer de, de ressentir, euh, euh, oui, les, les, les lieux, les, les décors, euh, les, les ambiances. La forêt du Morvan, c'était très particulier, parce que la journée où je m'y suis rendue, vraiment, il y a eu de la pluie, du soleil, de la neige. Il a fait froid, il y a eu du vent. Enfin, il y a eu à peu près en une journée euh, les quatre saisons. Et, et quand on, on sait ce que euh, les médecins du Maquis ont, ont, ont pu faire dans ces circonstances auprès de blessés très très grièvement blessés euh, ça rend les choses en effet oui, très fortes en émotion et puis j'étais dans plein de lieux improbables, j'étais dans les sous-sols de l'Institut Pasteur oui. euh, j'ai été dans, dans, les, dans les grands domaines de certains de ces médecins j'ai été dans, dans les hôpitaux j'ai été vraiment dans beaucoup d'endroits et ça c'était vraiment, vraiment chouette
0: Cécile Tarkovsky, ces médecins qui ont résisté chez Flammarion, on marque une nouvelle petite virgule musicale et puis on se rend dans le Morvan Juste après, avec entre Ouroux en Morvan et le lac des Setons euh, dans la Nièvre, et puis on parlera de Alec Prochians, notamment, euh, à découvrir parce qu'il a réussi un grand nombre d'opérations dans des conditions euh, plus que très compliquées, parce que opérer dans la forêt du Morvan avec euh, peu de matériel et parfois euh, sous les balles qui devaient passer à droite et à gauche, euh, c'est une forme d'héroïsme. On en parle avec vous juste après.
2: Sur mes cahiers décollés Sur mon pupitre et les arbres Sur le sable Sur la neige J'écris ton nom Sur toutes les pages lues Sur toutes les pages blanches Pierre, sans papier ou cendre J'écris ton nom Sur les images dorées Sur les armes grilles, Sur la couronne des rois J'écris ton nom Sur la jungle et le désert
1: Sur la nuit, sur le jardin
2: J'écris ton, ton nom sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisis, sur le lac lune vivant. J'écris ton, ton nom sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des J'écris ton, ton nom. nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux. Comme les sœurs de l'orage, quand la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe
0: qui s'éteint. Livre, votre émission littéraire. Cécile Tartakovsky, juste avant la pause musicale, nous étions, nous essayons de reconstituer l'ambiance de la belle forêt du Morvan. J'aimerais que vous nous parliez d'Alec Prochians, très jeune homme, hein, il est né en 1914. C'est beaucoup des gens, ce sont des trentenaires essentiellement, tout de même, essentiellement. quand ils s'engagent dans, dans la résistance médicale. Je vous laisse nous parler d'Alec Prochians qui va devenir un, un chirurgien. Euh, assez mémorable tout de même, ayant exercé son art dans des conditions plus que précaires.
1: Oui. Alors lui, c'est un tout jeune interne euh, qui finit ses études à Berck, dans le nord de la France. Et il a comme ça ce, ce, ce rêve, cette envie euh, d'aller résister, d'aller au, au front, en fait. C'est-à-dire de, de ne plus être dans une résistance euh, euh, morale et idéologique, mais vraiment euh, d'y aller. Et donc, il contacte le tout récent comité médical de la résistance qui vient de se créer, sous l'impulsion des, des grands patrons Louis Pasteur, Valéry Radeau et Robert Debré notamment. Et, euh, et il, il est envoyé en plein cœur du Morvan euh, pour soigner. Et là, il, se, il explique, hein, il se retrouve avec une petite valisette, avec quelques petites choses pour soigner, de quoi plâtrer, euh, quelques sulfamides, donc les, les antibiotiques... Euh, quelques pansements, euh, mais vraiment très, très peu de choses face au désastre auquel il va le faire face. Parce qu'il va vraiment faire face à un désastre. C'est-à-dire qu'à euh, partir de ce moment-là, il le dit, il se sent seul au monde et tout le monde s'en remet à lui. C'est-à-dire que les blessures sont très, très graves.
0: Oui, c'est des blessures par ça par peut-être parfois des, des brûlures pour, pour des aviateurs, par exemple. Oui. Ce c'est pas des petits bobos, des, ce ne sont pas des écorchures.
1: Hein. Non, non, là, on parle de... Il faut parfois... Euh, des amputations, euh, il opère avec un, un instrument euh, pas du tout destiné à ça, euh, une sorte de trépanation. Enfin, non, non, on est vraiment dans de la chirurgie de guerre, avec encore une fois des moyens minimes, euh, quasiment peu de possibilités d'aseptiser de, euh, euh, son matériel médical, donc tout ça se fait à la flamme quand c'est possible. Euh, au mieux... Exactement, et il a beaucoup dessiné aussi. Oui.
0: Peut-être oui. que aussi, justement, ça a fait avancer la médecine, la chirurgie, euh, le fait d'avoir pratiqué la chirurgie euh, dans la forêt du Morvanse ou des, des toiles qui étaient peut-être parfois des simples toiles de parachute. Tout à fait. Euh, un peu la débrouille euh, et il, il a tout de même sauvé. Alors, il y a malheureusement certaines personnes qu'il n'a pas pu sauver. Mais il a réussi, je crois, plus de 90 euh, oui. opérations qui finalement ont, ont débouché sur, euh, allez, le rétablissement des, des, ouais. des personnes opérées.
1: Oui, oui, il, il dit qu'il qu n'y a que 12 personnes qu'il n'a pas réussi à sauver, et en même temps il dit, mais qui, voilà, comment faire en fait avec si peu de, de, de moyens Non, il a vraiment. Et, et, et puis. Comme vous le disiez, la toile de tente, c'est au mieux, c'est-à-dire euh, l'endroit au mieux où il peut opérer. Mais la plupart du temps, il opère sur place, là où a lieu euh, la blessure. Donc, euh, c'est sur une civière quand il y en a, mais c'est à même le sol. C'est sur la table d'un fermier quand la ferme est proche et que le fermier accepte qu'on vienne opérer sur et sa table. Et des amputations
0: dans des conditions quand même redoutables. Oui,
1: enfin, complètement. imagine Donc la souffrance
0: vous... Vous... aussi quand même de la personne qui se fait amputer fait. en, en l'absence de... de... De, de médicaments pouvant soulager la douleur
1: oui oui tout à fait et puis on manque, il manque, il manque affreusement de médicaments et en fait il manque de tout il manque de tout. Et, et ce témoignage d'Alex Prochance, je, je, je l'ai recueilli grâce à Hubert Cloix, qui lui n'était pas médecin, mais qui a été un, un combattant de la première heure, et qui me raconte comment il a été son assistant euh, sur certaines euh, scènes de soins. Et, et, et oui, la douleur des gens, et le fait qu'il qu ait dû garder un homme dont, qui, qui venait d'être amputé par Alex Prochance, qui lui a dit à son réveil, il va hurler, mais ne t'inquiète pas, après ça va passer. Enfin voilà, des, des... il s'est passé des choses...
0: Alec Prochans qui a donc écrit un, un témoignage dont le titre est prêt un peu à sourire euh, « Promenons-nous dans les bois » c'est paru à la Société des écrivains en, en 2011 et je voudrais Cécile Tartakovski juste lire euh, ce qu'écrit euh, Alec Prochans sur cette période et sur ses missions chirurgicales, enfin ce qu'il appelle « chirurgie de la guérilla » Je le cite, la tentation du danger était trop forte. Nous allions enfin goûter ce fruit défendu par Vichy, la joie de l'aventure, le désir de servir, bonheur du hors-la-loi, le refus de sagesse des aînés. Robin des Bois, muselé dans la clandestinité, va prendre en main sa destinée, terroriser ceux qui faisaient peur et venger nos amis déportés. Il y a une vraie énergie, une vraie incarnation de la vie. Oui, Une jeunesse qui croit en l'avenir et qui veut vraiment euh, libérer le pays.
1: Oui, puis on sent la malice aussi. C'est ce que j'aime, c'est que dans chacun de leurs récits, on sent la personnalité. Alex Prochian, euh, on le sent vraiment euh, malicieux. Il, il, il s'autoproclame euh, guerriero toubib, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ce qu'il devient dans cette forêt du Morvan, en plus qu'il ne connaît absolument pas. C'est-à-dire qu'en plus d'être un terrain assez hostile, c'est une terre incontournable connu et il doit tout apprendre, tout réapprendre et, et se réinventer lui-même et puis, et puis risquer sa vie. En fait, il a risqué sa vie tous les jours.
0: Vous vous, vous êtes rendu au, au musée de la résistance du, du Morvan et là, euh, sa directrice, euh, donc là, je, je le dis pour euh, euh, nos auditeurs euh, du département de Lyon, hein, euh, il suffit de se rendre à Saint-Brisson, alors c'est dans la Nièvre voisine, euh, donc le musée de la résistance du Morvan, et là, vous avez découvert, alors, des, des restes de, de cette chirurgie de guérilla et des choses devant lesquelles ça vous semble être un
1: trésor. Ah bah, totalement, bah, c'est-à-dire qu'on euh, a beau lire, on a beau s'imprégner de ce que ces, ces hommes racontent, euh, une fois qu'on est devant euh, une malle avec les instruments euh, de médecine qui étaient à leur disposition pour soigner, quand on, on, on met en comparaison ce qu'on a lu sur donc, les blessures graves dont on parlait par balle et tous ces instruments, on se dit qu'ils ont réalisé des, des, des miracles. Et, et, et en même temps, c'est très très émouvant. Tout, tout ça est très aimant, ce sont des choses qui nous reviennent du, du passé, ce sont les témoins euh, inanimés du, du passé.
0: Et puisqu'on parle du Morvan, je voudrais juste mentionner, alors elle est sortie il y a quelques mois... Euh, par l'Association pour la Recherche sur l'Occupation et la Résistance en Morvan. C'est une bande dessinée intitulée « Jeunesse Maquis Résistance en Morvan ». Le scénario est de euh, Jean-Charles Gibaud, qui est professeur d'histoire. Et les illustrations sont de Ilker Kaliskan. Et, et, et je vous l'offre, je merci vous l'offre, Cécile Tartakowski, Quelques nous, bandes dessinées beaucoup. et des bulles, une autre façon de découvrir euh, l'histoire ». On ne peut pas ne pas évoquer cette grande dame que vous avez connue centenaire qui a voulu sauver des enfants juifs. Il y en a deux, il y a deux petites filles qu'elle n'a pas pu sauver. Alors est-ce dû aux ailes d'un infirmier euh, Et ça reste un traumatisme pour elle, ces deux gamines oui. qui ont été envoyées à la déportation et à la mort. Oui, oui. Et ça pour elle, elle utilise le terme, c'est l'horreur.
1: Oui, c'est l'horreur. C'est l'horreur et c'est d'ailleurs pour cette raison que Colette Brühlmann, elle a mis beaucoup beaucoup, beaucoup de temps avant d'accepter de, de témoigner et de se montrer au grand jour. C'est-à-dire que oui, elle le raconte, elle a sauvé des enfants. Elle dit qu'elle l'a fait parce qu'on lui a demandé et que de toute manière, elle ne pouvait pas faire autrement qu'il fallait qu'elle le fasse. Euh, mais ce qui l'a empêchée de témoigner, c'est le souvenir de tous ses enfants et de toutes ces personnes qu'elle n'a pas pu sauver. Et elle parle notamment de, de Daniel et Céline qui étaient deux petites filles âgées de 4 et 6 ans et, et qui sont devenues les mascottes de l'hôpital. Il faut savoir que ces petites filles, leurs parents étaient à Drancy. Et une façon de sauver ces enfants, c'était de, de, le, de leur changer leur identité, de les faire venir au sein de l'hôpital, de les soigner, d'essayer de les cacher.
0: Un hôpital qui était un peu prison aussi.
1: Un, un hôpital qui était totalement L'hôpital bah,
0: Rothschild, c'était un peu hôpital-prison. Oui, et ensuite, on pouvait se retrouver à Drancy, oui. qui était un camp un petit peu de, de tri des... C'est oui. ça
1: En fait, l'hôpital Rothschild était l'annexe de Drancy, c'est-à-dire que seuls les médecins juifs étaient... Euh, pas seul parce qu'il y avait des médecins qui n'étaient pas juifs mais les médecins juifs, s'ils voulaient exercer encore leur métier parce qu'à un moment donné on leur a dit qu'ils n'avaient plus le droit euh, ils pouvaient exercer leur métier à l'hôpital Rothschild donc il y avait énormément de médecins juifs et il y avait énormément de patients qui venaient de Drancy donc des patients juifs donc c'était à la fois un hôpital qui protège ces personnes mais un hôpital qui était une véritable souricière et les Allemands pouvaient du jour au lendemain euh, ils perpétraient des, des horreurs, ce qu'ils ne se sont pas privés de, de faire dans l'annexe qui était un orphelinat pour enfants juifs d'ailleurs. Mais voilà, et, et Colette raconte ces deux petites filles qu'ils ont, avec son équipe, cachées, chouchoutées. Elles sont devenues euh, des petites filles qui ont mis de la vie aussi dans cet hôpital et, et ils ont beau y faire. Un médecin zélé de Drancy a décidé qu'elle partirait par le prochain convoi et elles sont mortes très rapidement.
0: Alors, Colette Brühl-Ulman est morte en 2021, oui. elle était centenaire oui. et vous écrivez, c'est d'ailleurs le paragraphe qui termine votre ouvrage. « D'elle, surtout, je garde précieusement trois clichés et sa voix chaude et réconfortante qui, lorsque je regarde ses photos, me semble aujourd'hui encore transpercer le papier glacé. Malgré son absence, Colette est et sera toujours là, éternelle. C'est à elle que ces pages sont dédiées. »
1: Oui, mais Colette, ça a été une rencontre. Colette, je la rencontre, elle a 100 ans. Colette, elle vit seule dans son appartement, elle a à la fois euh, sa gouaille et hum, son franc-parler et cette belle euh, langue française qui est la sienne. Euh, Colette, elle me demande si j'ai regardé la dernière série sur Netflix, si j'ai me suis intéressée à ça. Colette, elle est dans la vie, dans la modernité et euh, elle a cette humilité, elle a cet humour, en même temps, elle a cette gravité. Colette, ça a été... Euh, oui une des plus belles rencontres que j'ai faites. J'ai eu trop de chance.
0: Alors, il y a beaucoup d'autres femmes. Hein. Je pense aussi aux dettes Rosenstock. On n'aura pas l'occasion euh, d'en parler. Mais en tout cas, des femmes et des hommes qui ont vraiment essayé de, de sauver des juifs, des enfants, des adultes, euh, des personnes en tout cas qui étaient menacées et, et pourchassées par, euh, il faut le dire quand même, euh, la milice française, mais aussi la police allemande. J'aimerais que nous terminions l'émission. Bien évidemment, notre échange... Euh, euh, ne peut être qu'un encouragement à se procurer votre ouvrage. Mais j'aimerais qu'on parle du cabinet du docteur Frédéric Dugoujon. Mmh. Parce que ce docteur Frédéric Dugoujon, qui deviendra plus tard maire de la ville de Caluire et Luire, donc nous ne sommes pas loin de Lyon, vous dites que c'est un médecin oublié, dont le cabinet est pourtant le théâtre d'un épisode tragique de notre histoire nationale et notre histoire collective. Oui
1: parce que c'est dans son cabinet que Jean Moulin est arrêté. Euh... Le 21
0: juin 1943. Tout
1: à fait, à 14 h Oui, et c'est là encore une autre forme de résistance, c'est-à-dire que là on ne parle pas d'un médecin euh, qui a soigné des Juifs, qui a soigné des résistants, on parle d'un médecin dont le cabinet est devenu... Il faut savoir qu'un cabinet de médecin, c'est un endroit où les gens entrent, les gens sortent. Euh, du coup, il y a un va-et-vient permanent qui permet euh, l'organisation de réunions secrètes. C'est exactement pour cette raison qu'il est sollicité par Jean Moulin et certains de ses camarades pour organiser une réunion secrète, et il accepte. Et donc, pendant qu'il est en consultation euh, ce jour-là, euh, une réunion se tient à l'étage, et ça tourne au drame, comme on le sait. Klaus Barbie et ses hommes vont débarquer, et ça va être euh, bah, la fin de, de, de Jean Moulin, notamment. Voilà, Jean
0: Moulin qui meurt de, des suites de ses blessures le 8 juillet 1943, euh, vous avez rappelé le, le torsionnaire de Lyon, hein, Klaus Barbie, qui a été d'ailleurs jugé. Euh les années oui. 87-88, euh, le, le Klaus Altman retrouvé en Bolivie et extradé oui. euh, en France. On est, on est au terme de notre échange, Cécile Tartakowski, je, je rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'autres aspects euh, sur cette résistance du monde médical entre 40 et 45. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Ces médecins qui ont résisté » sous la plume de Cécile Tartakowski et que l'on trouve aisément aux éditions Flammarion. Merci, Merci, chère Cécile, de nous avoir consacré du temps et d'avoir euh, ravivé d'une certaine manière la flamme de la résistance. Oui.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir.
0: Merci, Cécile Tatrakowski. Je rappelle que cette émission est disponible en podcast sur le site yannickpetit.fr et que nous nous retrouvons samedi prochain, toujours à 11h, sur Radio. Un excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.